0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 18. Mateus 18, dos versos 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe. Até sete vezes. Jesus respondeu, Não digo que você perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um, que lhe devia dez mil talentos. Não tendo, porém, ele com o que pagaram, pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos Ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía E que assim a dívida fosse paga Então o servo caindo aos pés dele implorava Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor E o Senhor daquele servo compadecendo-se Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida Saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou-o na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão de seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos seus carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Vamos ler o versículo 35 todos juntos? Assim também o Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, meu Pai, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, neste momento. Fala conosco, meu Pai, de uma maneira especial, que nós sejamos edificados aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos... Diante que dessa parábola, o tema que nós temos para a mensagem de hoje é Você foi perdoado para perdoar Então, com base nessa leitura que nós acabamos de fazer, nós iremos aprender sobre o perdão E essa parábola é muito oportuna para nós podermos tratar a respeito desse assunto Quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de algo que tem sido banalizado nos nossos dias nós podemos perceber que nos dias que nós estamos vivendo, o amor ele tem se esfriado. Como Jesus tinha dito lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 12, né? que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E isso tem afetado grandemente as pessoas na questão do perdão. Um exemplo que nós podemos ver a respeito disso, lendo né, uma matéria da, da TV BBC News, lá teve uma matéria que falou a seguinte coisa, que há uma percepção crescente entre terapeutas, psicólogos e sociólogos de que o rompimento intencional entre pais e filhos vem crescendo nos países ocidentais. Essa matéria é do ano passado de 2021. Então aqui está um exemplo de como as pessoas preferem às vezes romper um relacionamento, se separar até dos próprios pais do que exercer a prática né, do perdão infelizmente a sociedade está se tornando cada vez mais egoístas as pessoas elas estão pensando cada dia mais só em si mesmas elas pensam em si mesmas de uma forma muito exagerada, intensa e diante disso o perdão vai sendo cada vez mais deixando de lado pessoas preferem romper as relações do que liberar o perdão para o seu próximo e irmão Toda vez que você decidir fazer esse tipo de coisa, trocar o perdão pelo o rompimento de uma relação, você vai estar cometendo algo muito prejudicial para a sua vida. Você vai estar cometendo um pecado. Você escolher não perdoar e você está escolhendo o pecado na sua vida. E nessa parábola, que o servo não queria perdoar, Jesus vai tratar do assunto, né, desse assunto do perdão com toda a sua autoridade nós podemos ver que o foco principal dessa parábola, desse ensinamento de Jesus, ele vai focar mais na relação do nosso perdão para com o nosso próximo, com os outros aqui na terra. Mas se nós observarmos bem também nas entrelinhas, nós podemos ver que ele também faz relação do perdão que nós damos ao nosso próximo com o perdão que nós recebemos de Deus. E toda essa parábola começa e foi dita... Porque Pedro chegou a Jesus e fez a seguinte pergunta Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Quando Pedro fez essa pergunta a Jesus Ele, ele pensou no seu íntimo que ele estava sendo generoso Visto que lá no judaísmo eles tinham uma, uma ideia, uma crença de que Era preciso perdoar no máximo até três vezes isso já era o suficiente para mostrar que ele era ali um bom perdoador. Uma base para esse pensamento que estava na mente dos judeus se encontra lá em Amós, no capítulo 1, verso 3. Vamos projeta aí para a gente, Amós 1, verso 3. Amós capítulo 1, verso 3. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo. Então, olhando para um versículo como esse, os judeus pensavam, né? Se o próprio Deus diz que por até três transgressões perdoaria Damasco, então nós também, né? Até Por até três vezes nós, nós devemos perdoar. Então, quando Pedro falou que até sete vezes, Senhor, eu devo perdoar, ele ali estava se achando um grande perdoador, estava se achando um misericordioso. Quem sabe até pensasse que fosse receber um elogio de Jesus por isso. Entretanto, irmãos, com Jesus é diferente. Os padrões de Jesus, eles estão muito acima do nosso. Os padrões do, do reino de Deus, eles se diferem dos nossos. Como disse um autor que fez um comentário a respeito das parábolas de Jesus, Herbert Lockyer, a respeito dessa parábola e a respeito dessa pergunta de Pedro, ele disse o seguinte, abre aspas, Mas o que ele, Pedro, aprenderia era que o perdão não é uma questão de matemática celestial, mas de conduta e que a compaixão divina que era para ser imitada, ela não tem limites. Então Jesus vai e responde a pergunta de Pedro de uma forma bem provável, bem diferente do que ele estava imaginando que ele fosse escutar. O que ele falou para Pedro é que ele deveria perdoar até 7 vezes 7. E quando Jesus ele fala isso aqui, os irmãos faziam o cálculo aí, né? 70 vezes 7 vai dar, se eu não estiver enganado, 490. Mas Jesus ele usa essa essa forma exagerada, 7 vezes 7 não para dizer então que nós temos que perdoar só 490 vezes mas que o nosso perdão ele deve ser constante e quantas vezes forem necessárias o nosso perdão ele não deve ter limites devemos perdoar constantemente e depois dessa pergunta e da resposta que Jesus deu é que aí mais necessariamente ele vai começar a contar a, pará a parábola e eu gostaria nesse momento de estar tratando a respeito dessa parábola, dividi dividindo ela em três partes. O primeiro que nós vamos ver é o grande perdão recebido. O segundo, o erro de não imitar esse grande perdão. Em terceiro, o efeito que o grande perdão deve gerar em nossas vidas. Então vamos para essa primeira parte, onde Jesus fala do perdão liberado por esse rei, o grande perdão recebido por aquele servo. Muito bem. A parábola ela se inicia dizendo que um certo rei resolveu ajustar as contas com os seus servos. Então trouxeram ali aquele servo que lhe devia 10 mil talentos. Irmãos, se nós formos analisarmos a respeito dos estudos, a respeito né, do que eram esses 10 mil talentos, essa dívida ela era uma dívida impossível de ser paga. Nós vemos, né, os estudos vão dizer... Que, que, que a situação que esse servo estava era complicadíssima. Só para os irmãos terem ideia, na contagem de hoje, segundo os estudos, esses 10 mil talentos equivaleriam hoje cerca de 6 bilhões de dólares. Imagina o tamanho dessa dívida, irmão, 6 bilhões de dólares. Se você botar isso para o Real Brasileiro, é que vai dar muito dinheiro mesmo. O Real Brasileiro, se eu não me engano, hoje está a 5,29. Se você multiplicar isso por 6, vai dar um número ainda mais alto. Então, o texto que lemos mostra que esse homem era um servo. Se ele era um servo, ele não tinha as mínimas condições de efetuar esse pagamento. Mesmo talvez se ele tivesse ali uma, uma grande propriedade para vender e para tentar pagar, mesmo assim não seria possível. E diante da situação, vendo o rei que aquele homem não tinha nada, era um pobre, ele requeriu, ele exigiu, ordenou que fosse vendido o servo, a mulher do servo e os filhos dele, tudo o que ele possuía e que assim a dívida fosse paga. Isso, irmão, era uma, infelizmente, era uma prática muito comum no mundo antigo. Se nós pegarmos, por exemplo, o Império Romano, que era o contexto aqui da época de Jesus, no Império Romano tinha duas formas do, das, de eles escravizarem as pessoas. A primeira era quando eles conquistavam uma cidade nova, uma terra nova, e eles pega, escravizavam algumas pessoas. E a segunda forma é quando uma pessoa tinha uma dívida muito grande e ela não conseguia pagar. Então, quando o servo se viu nesse momento de tensão, de poder ali ser vendido como um escravo, ele se humilhou ao rei pedindo paciência, pois ele daria um jeito de pagar aquela aquela dívida. Mas o rei sabia muito bem que ele jamais ia conseguir pagar aquela dívida. Então ele vendo grande aquela grande pobreza, ele se encheu de compaixão e acabou cancelando aquela dívida. Então aqui claramente, nesse ponto da parábola, nós vemos que Jesus... Ele está fazendo uma alusão ao perdão que Deus concede às nossas vidas. A nossa situação, se nós pararmos para pensar, ela é exatamente igual a esse servo. Nós temos uma dívida impagável com o nosso rei. Os nossos pecados, as nossas transgressões, ela é a conta, a dívida que nós temos diante de Deus. Nesse caso, o nosso o rei, o nosso Deus. E assim como esse rei, Deus ele nos perdoa unicamente por a sua misericórdia e graça. Não há nenhum outro motivo para que Deus nos perdoe, a não ser o seu imenso amor para todo aquele que crê nele, que crê na sua salvação, que crê em Jesus Cristo. Nós sabemos que o estado natural do ser humano é de total miséria, até que ele encontre a graça e o amor de Deus. Então o grande perdão que, que trata aqui nessa parábola é isso. É um rei perdoando uma dívida impagável de um servo miserável Porque ele sabe que para esse débito ser sanado Ele mesmo vai ter que pagar esse preço E a dívida, irmão, que você tem com Deus Ao invés de ele exigir que você pague Ele mesmo já pagou Entregando né, o seu próprio filho, entregando Jesus Para morrer no seu lugar, no meu lugar porque Deus sabia, irmãos, que nós jamais seríamos capazes de pagar essa conta. Nós jamais seríamos capazes de pagar pelo perdão dos nossos pecados. E Ele fez isso unicamente por misericórdia. Isso é o grande perdão que é tratado aqui nessa parábola. A segunda coisa que nós vemos nessa parábola é que aquele servo ele cometeu o grande erro de não imitar o perdão. Ele cometeu o erro de não imitar o grande perdão daquele rei. Então nessa segunda parte, a parábola vai mostrar que o servo recebe o perdão pela sua dívida. E mais parece que, após ele receber o perdão, parece que ele não aprendeu com aquilo, não aprendeu com aquele perdão que ele recebeu. Logo a sair da presença do rei, ele teve a oportunidade de exercer o mesmo ato de perdoar em uma situação parecida Da mesma forma que ele já tinha acabado de ser perdoado imagina -se, irmão, nessa situação Você após receber o perdão por algo muito grande Uma dívida aí de dinheiro que você tinha com alguém E você recebe aquele perdão Imagina o alívio, o peso nas costas que você não sentiria o quanto aquilo poderia te deixar alegre, quebrantado, transformado. Mas o texto mostra que aquele servo ele agiu, ele agiu de uma maneira totalmente descabida. Se formos olhar a forma que ele agiu, parece que nada tinha acontecido. Então, logo ao sair, ao se deparar com um dos, um dos seus conservos, que o devia cerca de cem denários, veja que não é a mesma moeda que, que ele tinha em dívida com o rei. Então, ao se deparar com esse conservo, ele o agarrou, sufocando, dizendo que ele devia ali fazer o pagamento daquela dívida. Vendo, porém, que aquele conservo não ia pagar, ia, ia pagar a ele, ele lançou na, na prisão até que aquela dívida fosse paga. Esses 100 denários, como eu disse, não é a mesma moeda, usada pelo rei ele equivaleria a cerca de 12 mil dólares um valor que não chega nem perto daqueles 6 bilhões que nós tínhamos citados lá que o, que o servo devia ao rei então nós podemos ver claramente uma dureza de coração um egoísmo daquele servo e isso fez com que o perdão não gerasse nele nenhum efeito no seu interior ele não foi capaz de ter a mesma atitude que o rei teve com ele quando ele era o devedor, quando ele estava na situação de devedor ele era ali o passivo de perdão, ele era o coitadinho mas quando ele, ele estava na situação em que ele quando ele tinha uma dívida a receber então aquela pessoa tinha que pagar nem que fosse, tivesse que ser lançado na prisão para isso isso fez com que aquele servo pagasse uma consequência ele pagou a consequência por ele ter feito essa escolha de não perdoar assim como, que ele, assim como ele já tinha sido perdoado alguns amigos dele alguns companheiros que estavam com ele foi lá e contou para o rei tudo isso que tinha acontecido e o rei ao ficar sabendo disso ele mandou que aquele servo fosse entregue aos carrascos para ser torturado e aquela dívida que ele tinha dado perdão, agora ela tinha que ser paga. Foi entregue aos carrascos para ser torturado. Então aqui nós podemos ver que Jesus ele está fazendo uma alusão, uma comparação metafórica. A cada um que não praticar o perdão, aqui também nos nossos dias, no nosso meio. Aquele que não perdoa o próximo, ele não é perdoado por Deus. Em consequência assim como aquele servo foi lançado aos carrascos para ser torturado, se nós não perdoarmos, aquele que não perdoa, ele será lançado no inferno para ser torturado eternamente. Lá, como Jesus disse em Mateus 8, 12, lá haverá choro e ranger de dentes. Eu te pergunto, meu irmão, você tem sido como rei ou como aquele servo? De qual maneira você tem agido? Você tem sido apto em perdoar ou você tem virado as costas para o seu irmão quando ele falha com você você tem se lembrado da enorme dívida que Deus te livrou quando é a sua vez de ser generoso e perdoar alguém então o que nós precisamos entender é que o perdão de Deus ele deve gerar em nós um efeito diferente do que foi gerado na vida desse servo o perdão de Deus ele transforma se você não perdoa o seu semelhante, meu irmão, talvez seja um sinal de um grande problema na sua vida. Talvez você ainda não experimentou de forma verdadeira o perdão de Deus. E o ponto 3 que nós vemos dessa parábola aqui é esse efeito. Qual é esse efeito que o perdão deve gerar em nossas vidas? Eu coloquei aqui dois efeitos que o perdão de Deus, o perdão verdadeiro deve gerar nas nossas vidas. Primeiro é, mais compreensão quando é a nossa vez de perdoar. O mínimo que se esperava daquele servo depois que ele recebeu o perdão é que quando ele estivesse diante de uma situação igual à que ele tinha passado, ele tivesse a mesma compaixão que foi tida com ele. Compreender que ele já tinha estado né, naquela mesma situação. Lembrar o quanto aquilo foi difícil quanto aquilo deve ter sido angustiante para ele. E da mesma forma nós, que quando, quando nós estamos em uma situação em que o outro está com falha conosco, seja por qualquer que for o motivo, irmãos, devemos lembrar que somos falhos, e que recebemos per, o perdão de Deus, apesar de nós não merecermos aquilo. E essa reflexão, ela deve gerar em nós uma compreensão com o nosso próximo. Saber que nós já estivemos naquela situação, e que alguém foi misericordioso conosco, que Deus foi misericordioso conosco. Então se lembramos do perdão de Deus em nossas vidas, fica mais fácil para nós perdoarmos o nosso irmão. Então o primeiro passo é compreender, se colocar no lugar do outro e saber que você já esteve em uma situação parecida com aquela. A segunda é de fato que nós devemos, depois de compreender, de se colocar no lugar do outro, é de fato liberar esse perdão. O amor de Deus em nossas vidas, ele deve falar mais alto do que esse ego, do que esse orgulho. Algo que é tão, às vezes é tão forte em nós, mas nós devemos deixar de lado e lembrar do amor de Deus. O que é esse deslize que muitas vezes um irmão comete conosco, contra nós? O que é esse deslize perto das multidões de pecados que nós cometemos mas que Deus nos perdoou mesmo assim através de Jesus Cristo. O que era aqueles 100 denários, 6 bilhões de dólares nos dias de hoje, que o servo cobrou, o que era aquele, na verdade 100 denários, os 12 milhões né, de dólares que o servo cobrou a todo custo, o que era esses 100 denários perto dos 10 mil, mil talentos que o rei perdoou da dívida dele? Paulo vai nos ensinar algo muito precioso em Efésios 4, 32. Nós lemos esse versículo agora há pouco na leitura alternada. Vamos ler ele novamente? Efésios capítulo 4, no verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Perdão, irmão, ele, no primeiro momento ele foi concedido àquele homem, foi concedido àquele servo mau. Porém, ele não recebeu de forma verdadeira simplesmente porque ele não quis. Ele rejeitou aquele perdão, no momento em que ele agiu de um modo diferente com o seu conservo, no momento em que ele não quis exercer o mesmo perdão para aquele, aquela pessoa que também tinha uma dívida com ele. E quando nós negarmos a perdoar alguém, irmãos, nós também estamos rejeitando o perdão de Deus. Um exemplo muito claro disso está em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus vai provar isso para nós. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que estás nos céus perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, irmãos, diante de um texto como esse, se você é filho de Deus, você só tem uma escolha, perdoar e ponto. É um mandamento, não temos escolhas. É isso ou então não, não somos filhos de Deus. É isso ou vamos arcar com as consequências. Assim como aquele servo mau que foi lançado aos carrascos para ser torturado. Aquele que não perdoa, ele também vai pagar por isso, por essa escolha. Rejeitar perdoar o próximo é rejeitar ser perdoado por Deus. Isso tem que ficar muito claro na sua mente hoje. Então, o, gran, o, o efeito que esse grande perdão deve gerar é que nós devemos agir de igual modo, agir do mesmo modo de Jesus, de Deus, que nos perdoou, e nós também devemos liberar o perdão aos nossos semelhantes. Esse é o efeito que deve gerar em nossa vida. Então, dito tudo isso, que nós podemos perceber através dessa parábola, fica muito claro que a essência, o ensinamento que aqui está, é que nós, que eu, que você, nós fomos perdoados para também perdoar o nosso semelhante. Nós devemos imitar Jesus em todas as coisas, e isso envolve o perdão. Ele nos perdoou e também nós devemos perdoar. O perdão de Deus nos constrange, irmãos, a nós também perdoar os nossos irmãos. Como disse John Stott, uma frase que ele disse naquele livro, os irmãos que participaram né, daquela leitura que nós fizemos ano passado, livro Lendo o Sermão do Monte com John Stott, tem uma parte lá que ele vai falar do perdão e ele fala a seguinte frase, uma das evidências de sermos perdoados por Deus é, é a nossa disposição de perdoar aqueles que pecam contra nós. O perdão de Deus em nossas vidas foi grande demais, irmãos, para que nós venhamos a rejeitar, a perdoar o nosso irmão, o nosso semelhante que cometeu algum deslize contra nós. Quero deixar aqui apenas duas aplicações, para que nós venhamos fazer no nosso dia a dia, para que nós venhamos exercer esse perdão primeiro é muito simples perdoe quantas vezes forem necessárias como nós vimos lá na introdução esses sete vezes sete que Jesus diz foi uma forma hiperbólica uma forma exagerada de poder nos mostrar que o perdão ele deve ser ilimitado o perdão ele não tem limite, ele tem que ser constante a cada dia e a segunda prática que eu deixo para você é, perdoe não só as pessoas íntimas, mas também aquelas mais distantes de você, do seu convívio. Talvez seja mais fácil para nós perdoarmos ali um familiar, próximo, ou um amigo, pessoas que a gente tem mais intimidade. Mas talvez seja difícil perdoar aquela pessoa que você quase não conversa, mas que de algum modo fez alguma coisa para você. Mas eu te digo, irmãos, nós temos que perdoar sem olhar a quem independente de qual seja, irmão exerça a prática do perdão amém? quero fazer uma oração com os irmãos mais uma vez peça a Deus para que Ele te dê graça, que Ele te transforme verdadeiramente para que você exerça o perdão a cada dia vamos orar Senhor nosso Deus Santo, Poderoso Justo, perdoador Nós te louvamos, meu Pai Nós te agradecemos Nós te exaltamos por tudo que o Senhor fez por nós O Senhor nos deu um grande perdão, Pai Apesar de nós não merecermos absolutamente nada, meu Pai Nós não merecíamos esse amor E se nós dependêssemos de nós mesmos Nós jamais pagaríamos essa dívida do pecado Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor o Senhor mesmo providenciou o perdão por nós, enviou Jesus Cristo para que morresse por nós e todos nós, aqueles que cremos nesse sacrifício, podemos nos tornar justos diante de ti perdoados diante de ti obrigado por esse perdão Pai. E que nós venhamos praticar a mesma coisa com o nosso semelhante nós devemos perdoar, exercer esse perdão nos ajuda a deixar o nosso ego de lado e pedir perdão quando for necessário e também quando alguém fizer alguma coisa contra nós e pedir perdão, se arrepender, que nós também venhamos perdoar. Porque o seu amor, meu Pai, ele nos constrange a fazer isso. E que nós venhamos praticar isso a cada dia, transformados pelo teu amor, transformados pelo perdão. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.